2: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à la Haut sur la colline. Alors que le plan d'envergure du ministre Simon-Jolin varette pour le français se fait attendre, l'auteur Frédéric Lacroix le prend de vitesse et publie un livre que j'ai personnellement trouvé très douloureux, « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Si rien n'est fait rapidement, selon M. Lacroix, l'avenir du français comme langue d'usage dominante au Québec est plutôt sombre. Mais d'abord, mais d'abord, on s'entretient avec une autre membre du caucus du Parti québécois qui accueillait aujourd'hui pour la première fois son nouveau chef à l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
2: Là-haut sur la colline. Le Parti québécois s'est choisi un nouveau chef vendredi dernier. On fait le tour euh, du caucus euh, pour savoir comment les élus prennent ça. Bonjour, Lorraine Richard, qui est députée de la Côte-Nord. Bonjour. Bonjour. Donc, un nouveau chef, euh, ça change beaucoup de choses pour vous, j'imagine, comme élu à l'Assemblée nationale.
0: Écoutez, c'est un nouveau nouveau chapitre qui s'ouvre au Parti québécois avec euh, l'arrivée du nouveau chef, euh, M. Paul-Saint-Pierre Plamaudan, oui.
2: Mais vous, vous aviez insisté sur le fait que le chef... Le prochain chef euh, devait être un parlementaire. Là. Il y a certains médias même qui avaient dit que vous menaciez de quitter si Sylvain Gaudreau n'était pas élu. Sylvain Gaudreau, à qui vous avez donné votre votre appui? Euh, pouvez-vous clarifier ça pour nous? Est-ce que, d'une part, est-ce qu'il doit être un, pal- un parlementaire, ce, qui, ce que Paul-Saint-Pierre Plamondon n'est pas? Puis, euh, c'est le fait que Sylvain Gaudreau ait est perdu, est-ce que ça fait que vous quittez le Parti québécois?
0: Euh, d'abord, je ne je, je je renierai pas ce que j'ai dit. Euh, oui, j'ai dit que moi, je, j'aurais préféré qu'un chef euh, élu au Parti québécois soit un parlementaire. Euh, après avoir discuté avec euh, M. Plamondon, celui-ci m'a rassuré quant à sa présence à Québec, au caucus, la préparation de la période de questions. Euh, le seul endroit où M. Plamondon ne sera pas présent, c'est à la période des questions. Euh, par rapport à mon avenir politique, euh, ce que je l'ai dit à ce moment-là, quand j'ai appuyé Sylvain Gaudreau, je l'ai dit, on verra pour la suite des choses. Et euh, je continue avec le Parti québécois. Je ne quitte pas le Parti québécois et j'ai assuré M. Plamondon de ma collaboration.
2: Est-ce qu'il est pensable que vous vous euh, représentiez en 2022?
0: Vous savez, 2022, hein, c'est, c'est encore loin. De, souvent, on prend la décision euh, six mois, un an avant la date prévue de l'élection. Ça fait quand même avant plus de temps que je suis députée de Duplessis. Donc, euh, je vais prendre ma décision euh, dans, dans, dans l'année qui vient, probablement. Ma décision n'est pas encore prise. Euh,
2: quel aurait été l'avantage d'avoir un chef qui est aussi un parlementaire?
0: Dans, dans un contexte euh, où euh, nous sommes maintenant... Euh, le troisième parti d'opposition, vous savez que bon, on n'a pas beaucoup de visibilité, c'est plus difficile, et la période de questions est souvent, euh, le lieu où, euh, le chef, vous l'avez bon levé l'a avec Pascal Berubé, comment on m'a dit tous ses talents, comment celui-ci, bon, a réussi à, à, à démontrer, comment on avait des, des, je veux dire, des propositions, euh, des, des, des bonnes choses qu'on voulait faire. Donc, il a réussi ça. Et la présence d'un chef à l'Assemblée nationale euh, à la période de questions, pour moi, était importante. Bon, mais là Les militants ont décidé autrement. C'est M. Plamondon Il va quand même être présent à Québec. Mais je trouve important le peu de visibilité que nous avons, ou que même que les médias nous donnent, euh, sont souvent attribuables à la période des questions.
2: Mmh. Et là, c'est Pascal Bérubé qui continue euh, finalement son d'être chef parlementaire. Est-ce que vous auriez préféré que ce soit Sylvain Gaudreau?
0: Écoutez, moi, je n'ai pas de préférence. C'est, c'est M. Plamondon qui décide. Le chef a tout le loisir de choisir ses officiers, mais vous me l'apprenez, je l'ai... Je, je n'étais pas au courant que c'était déjà dans les médias à ce que les officiers soient... Euh, oui, c'est, en... une,
2: c'est une primeur de ma collègue Geneviève Lajoie ce matin dans le journal.
0: <rire> bon, écoutez, on va sûrement nous confirmer tout ça au caucus, que nous aurons bientôt dans, dans, quelques, dans quelques temps
2: euh, La connaissance des enjeux régionaux pour vous, c'était très important. Euh, il y avait le fait, donc, que le chef soit euh, un parlementaire. L'autre, euh, l'autre, euh, comment dire, l'autre conditions que vous aviez posées, c'est connaissance des enjeux régionaux. Sylvain Gaudreau, évidemment, est un député de région comme tous les députés actuels de, euh, du Parti québécois. Euh, Ce n'est pas le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, il n'est pas reconnu pour ça. Est-ce que vous pensez qu'il va devoir apprendre? Est-ce que vous êtes confiante là-dessus?
0: Mais écoutez, je suis très confiante parce que je vais être un excellent professeur pour M. Paul Saint-Pierre Plamondon <rire> quant à la réalité des régions, <rire> aux défis que nous avons. <rire> tous les enjeux. Donc, euh, soyez assurés que je vais le sensibiliser et euh, je vais lui faire tout un plaidoyer pour euh, comment les régions euh, sont importantes pour euh, le Québec.
2: Vous allez commencer par quoi?
0: Je n'ai pas de crainte d'actu. Ben, écoutez, la connaissance euh, du territoire, je sais qu'il l'a, mais euh, je vais l'inviter T'as tout d'abord à venir. Non, on est en pandémie, mais je vais l'inviter à venir dans la région. Euh, moi, je disais... Euh, de rien de mieux que quelqu'un sur le terrain pour comprendre, euh, enfant, les distances, comment ça peut être un handicap dans un comté le, comme le mien. Euh, quand on parle de... de, de chez Florville, quand on parle de dans la de, de Basse-Côte-Nord, c'est, c'est, c'est des pays en soi, là, euh, où Internet à haute vitesse n'est pas encore rendu, où euh, on n'a pas de lien routier pour se rendre en Basse-Côte-Nord, donc il y a des défis de taille et Mais ben quand même, on a quand même l'industrie des, 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 minière qui va bien. Donc, euh, je vais l'emmener tout d'abord à faire une visite de mon point de pays. Et là, je pense qu'il sera en même de, de connaître les gens puis de voir les défis auxquels nous sommes confrontés bien souvent.
2: Ah oui, est-ce qu'il y a une date prévue pour cette visite du nouveau chef?
0: Écoutez, là, vous, vous comprenez que c'est M. Paul Saint-Pierre Lamondon a été élu vendredi dernier. On a un caucus ce matin. Euh, nous sommes en pandémie. Québec est dans une zone rouge. Mmh. Et nous, la Côte-Nord, nous ne sommes pas encore rendus là. Donc, on évite les déplacements le plus possible. Ouais. Mais ça va faire partie des choses à venir, soyez-en assurés. Puis, je ne doute pas de sa collaboration. Je suis sûre que qu'il va être très intéressé à venir sur la Côte-Nord.
2: Ah oui, il faut attendre donc la fin du 28 jours avant de pouvoir aller visiter la Côte-Nord, si je comprends bien.
0: Oui, puis peut-être, écoutez, vous savez que bon... Au Québec, mais également en Côte-Nord, on a un problème au niveau de notre système de santé par rapport à la pandémie. On parle beaucoup de la pandémie, mais c'est un effet sur notre système de santé qui, malheureusement, n'est plus capable de suffire. Donc, même sur la Côte-Nord, présentement, on est beaucoup d'acteurs régionaux qui sont en train de regarder s'il n'y a pas moyen vraiment d'exercer un contrôle, je dirais, plus, plus... plus rigoureux là, pour euh, rester dans, dans une zone jaune, assez confortable, permettre que nos écoles demeurent ouvertes, que toute l'activité économique puisse continuer. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est difficile en ce moment. Là. La capacité de nos systèmes de santé, surtout en région, c'est extrêmement difficile. Mm-hmm. On manque de personnel comme partout. Et si on veut avoir une éclosion dans un certain milieu, là, je vous dis que les gens ont vraiment craint de cela. Donc, on va... On fait
2: des pressions pour que ah. l'accès à la contenance soit un petit peu plus restrictif. OK. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, si jamais il se présentait probable, dans, dans un comté, ça serait sans doute un comté régional, puisque le Parti québécois est fort dans les régions. Et s'il veut vraiment faire son entrée à l'Assemblée nationale, ça serait quasiment un passage obligé. Est-ce que un, un non, gars de la je, ville non, comme je, ça a des chances, aurait des chances d'être élu, mettons, dans Duplessis?
0: Non, non, je, je ne crois pas, puis je ne crois pas que ce serait son intention. Est-ce que il y a une différence vraiment marquée dans dans les, les régions du Québec que vous ne pouvez pas parachuter quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas connu ou qui ne vient pas de la région. Euh, c'est complètement différent, je veux dire, des comtés urbains. La plupart des gens, ils connaissent à peine le chef du parti pour lequel ils vont voter. Ils connaissent à peu près pas le candidat euh, chez nous. Ce serait vraiment impossible. Puis Je sais que dans d'autres comtés aussi, cité, les villes en Madeleine, ce serait difficile également. Les gens des régions aiment avoir cette proximité avec les députés, le connaître et tout. Et Ils ne voteraient pas pour quelqu'un qui serait parachuté, qui ne viendrait pas de là. Non, Ça serait impossible.
2: Dans les propositions que Paul Saint-Pierre Plamondon a faites, euh, il y en a fait plusieurs là euh, sur son site internet, euh, ils sont toutes listées euh, consultation populaire sur l'indépendance dans un premier mandat, euh, commander un nouveau budget de l'an 1 d'un Québec indépendant, euh, lier la question de l'environnement à celle de l'indépendance, il y en a plusieurs comme celle-là. Est-ce que vous en avez des préférées puis certaines avec lesquelles vous êtes euh, peut-être plus en délicatesse
0: Écoutez, euh, ce que que, que j'apprécie du discours de M. Paul Saint-Pierre-Plamondon, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Avec euh, Paul Saint-Pierre-Plamondon à la tête du Parti québécois, euh, c'est la souveraineté. Vous votez, euh, vous votez, euh, Parti québécois. Vous votez pour le chef, Paul Saint-Pierre-Plamondon. Vous votez pour accéder à la souveraineté du Québec. Et ça, je je pense qu'il était temps qu'on puisse définir ainsi. Nous sommes le seul parti. Euh, à mon avis, euh, qui est encore capable d'amener les gens euh, à, à, à construire ce pays-là. Mm-hmm. Ça, je pense que Paul, Paul, Paul là-dessus a été très, très clair et ça, je, je l'apprécie davantage. Là.
2: Euh,
0: clarification.
2: Entre, euh, finalement, le, le, le candidat que, qui était votre préféré, Sylvain Gaudreau, et Paul Saint-Pierre Plamondon, il y avait plusieurs tensions euh, ou plusieurs, même différents sur le plan des, des politiques. Je pense à l'immigration. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon veut réduire les seuils de l'immigration. Ce n'était pas le cas de Sylvain Gaudreau. Euh, là-dessus, vous, est-ce que vous allez vous ranger du côté du nouveau chef?
0: Il y aura sûrement des discussions euh, sur ces grands enjeux là, euh, à faire avec, à l'intérieur de notre caucus. Vous savez, moi, je suis au Parti québécois depuis 2003. J'ai toujours cru en ce parti-là et euh, j'étais toujours capable, moi aussi, de faire des consensus. Donc, il y aura un débat à faire, puis par la suite, on se range tous ensemble. Et le chef, y compris, là, le chef va, va écouter. ça Sankiette, la je ne le connais pas suffisamment encore, mais de ce que j'ai pu déceler, c'est quelqu'un, il l'a même dit dans notre conversation, c'est quelqu'un qui, qui, veut, qui veut écouter, qui, qui va être à l'écoute de son monde, de ses députés. Donc, il y aura des débats qui seront faits à l'interne. Puis par la suite, on. On va faire le consensus, on va tout faire
2: ensemble. Très bien. Ben merci beaucoup, Lorraine Richard, pour cette conversation. Puis on vous laisse aller au caucus, premier caucus du Parti québécois avec le nouveau chef. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On admet de plus en plus que le français recule au Québec et qu'il faut faire quelque chose de façon urgente. Mon prochain invité analyse, chiffre à la pluie, le statut précaire du français au Québec et va jusqu'à affirmer que la situation du français, non seulement sur l'île de Montréal, mais dans toute la grande région métropolitaine, est catastrophique. Bonjour Frédéric Lacroix. Bonjour. Euh, physicien, chercheur indépendant, auteur de « Pourquoi la loi 101 est un échec » qui sort aujourd'hui, là, qui est publié aux éditions Boréal. C'est vraiment un livre déprimant pour le mononque 101 que je suis, comme je m'appelle souvent. Parce que je, justement, mononque 101, ça démontre que la lutte pour le français est comme devenue un peu ringarde. Je, je le sens tellement que j'ai eu envie de me donner ce titre un peu euh, de, de, par autodérision. Donc, ça va si mal que ça?
1: Oui, tout à fait. Euh, moi, j'utilise le terme catastrophique. C'est à dessein. Euh, c'est, c'est, c'est mûrement réfléchi. Donc, je ne pense pas que le mot soit trop fort. Euh, quand on regarde l'ensemble du portrait, ben, on est dans une catastrophe. Là. Mm-hmm.
2: C'est ça. Mais là, vous dites que la loi 101 est un échec. Elle continue de de produire quand même des fruits intéressants dans la loi 101 pour ce qui est de... De, de comment l'éducation des, des immigrants ou des enfants d'immigrants aux primaires et au secondaire ça fonctionne, ça? Oui, tout à fait. J'ai intitulé mon livre Pourquoi la
1: loi 101 est un échec? Parce qu'il euh, faut la juger d'après euh, les objectifs qu'elle visait originellement mmh. en 1977. Oui. Donc, euh, ce que Camille Lorrain avait en tête en déposant la loi, c'est de faire en sorte que le Québec soit dorénavant et pour toujours français. C'est ce qu'il a affirmé oui, oui. en déposant le Livre blanc. Et aussi, franco- que que l'Ontario est est anglophone. anglophone, Tout à fait. Puis, euh, ce qui a motivé le dépôt de cette loi en 77, c'est les résultats de la commission Gendron, on se rappellera de ça. Puis, euh, dans lequel il y avait des constats assez euh, durs qui avaient été faits. Puis, dans mon livre, j'en ai quelques-uns, je vais juste juste vous les dire, parce que ça ça met en lumière les objectifs que visait la loi. C'est à ça qu'on peut la juger. Le premier objectif que visait la loi, c'est euh, bon, si l'évolution démographique du Québec se maintient, les francophones seront de moins en moins nombreux. Ça, c'est les, le constat de la commission Gendron. Deuxième, les immigrants ont une forte tendance à s'indécrire aux groupes minoritaires anglophones. Troisième, dans l'entreprise, le français est dans une large mesure la langue des petits emplois et des faibles revenus. Mm-hmm. Puis quatre, l'anglais est la langue des affaires. Donc, c'est... – Ça, quatre. c'est
2: 1972? – C'est 1973, la commission Gendron. Oui.
1: Donc, euh, <coughs> si on regarde aujourd'hui les quatre constats tiennent encore largement. Oui. Donc, euh, il y a eu des modifications, mais il n'y a pas eu une modification suffisante pour euh, faire en sorte qu'on, va, qu'on dise que, oui, le Québec français va encore exister en 2100. Mm-hmm. Euh, donc euh, à cet égard-là, la ils loi, nous un de un toute façon comme être humain en 2100. Ouais, ben là, il y, y a le climat que j'aime bien, c'est un autre sujet passionnant. Euh, <coughs> le net va peut-être exploser avant, mais oui, bref, c'est ça. si on se regarde, regarde, seulement le constat linguistique, culturel, ouais. ben euh, ça va pas très bien.
2: Non. Ben vous dites que bientôt les, les francophones au Québec vont, vont être uniquement 69% de la population. Ce ben, c'est pas
1: moi qui le dis, c'est Statistique Canada, qui mm-hmm. fait des projections qui ont été publiées en 2017. Donc, c'est le fédéral lui-même euh, qui, qui projette ça. Euh, donc, au Québec, les francophones, langue maternelle, vont être 69 euh, Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les francophones n'ont jamais été en bas de 80 au Québec depuis qu'il se tient des recensements. Euh, donc, depuis 1871. Donc, euh, c'est... c'est, 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 c'est on va avoir passé de 80 à 69 en 25 ans, ce qui est absolument donc, euh, sans précédent dans toute l'histoire. Là.
2: Donc, on vantait beaucoup l'effet des enfants de la loi 101, mais vous dites qu'on est devant un décor de théâtre. C'est l'expression que, que vous avez. La loi 101, c'est comme une espèce de, de hochet d'illusion. Hein? Oui, c'est ça. C'est euh, Pour moi, la loi 101 est une illusion.
1: Fait que, euh, elle produit des effets. Ça, c'est, c'est, c'est vrai qu'elle c'est produit des effets. C'est indéniable. Ça. Oui, okay. elle produit des effets, mais ce qu'elle produit comme effet, surtout, c'est de, de hausser la connaissance du français. Et elle n'a pas haussé l'usage du français autant qu'elle a haussé la connaissance. Mm-hmm. Ça, c'est deux concepts vraiment importants à différencier la connaissance et l'usage. La connaissance, c'est par exemple, moi, je connais l'allemand. Je peux parler allemand j'ai appris ça au cégep. Je n'utilise jamais l'allemand. Mm-hmm. Et euh, donc, ce qui fait la vitalité d'une langue, c'est l'usage et non pas la connaissance qu'on en a. Donc, et
2: l'usage c'est... pas vraiment cru. L'usage a cru. Il y a une, y a une croissance, mais elle, pas, oui. elle pas fulgurante. Là. L'usage
1: a cru, surtout suite à la charte, jusque dans à peu près vers le, la fin des années 90, puis est en décroissance depuis 2001 à peu près. Mais l'usage n'a jamais suivi la connaissance. Donc, on aura souvent les oreilles avec le chiffre que 94 des Québécois connaissent le français. Donc, euh, on joue souvent sur la connaissance pour éviter de parler de l'usage. Donc, ce 94 %-là, quand on l'analyse, il ne veut pas dire grand-chose. Il ne veut pas dire que 94 des Québécois utilisent le français. -hmm. La vitalité d'une langue, donc la capacité de conserver la langue, de recruter des locuteurs, c'est lié à l'usage et non pas à la connaissance. Donc, ça, c'est vraiment une distinction absolument cruciale.
2: Vous venez à quelques reprises sur votre promeneur du Carrefour Laval. Donc, euh, Carrefour Laval, un endroit où on était aussi francophone jadis que, qu'à Québec. C'est devenu... Ça, c'est West Islandisé, euh, dites-vous. Oui. Puis au Carrefour Laval, euh, le promeneur là, ressent vraiment c- cette, cette anglicisation-là.
1: Oui, c'est ça. Laval, est un, c'est la deuxième ville du Québec. Euh, c'est c'est, 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 c'est un, une ville très importante. Puis en 15 ans, Laval a, a subi une chute du poids relatif des francophones absolument sans précédent. Ça a baissé de presque 16 en termes de langue maternelle, puis ça a baissé de plus que 12 en termes de langue d'usage. Donc, il y a eu un effondrement du français sur l'île de Laval. Puis, pendant ce temps-là, il y a eu une hausse du poids des anglophones. Donc, euh, il y a une dynamique linguistique qui règne à Montréal, mais qui déborde à Laval et de plus en plus dans les couronnes. Puis, la dynamique, c'est la suivante. Ce que j'ai appelé la nouvelle dynamique linguistique dans mon livre, c'est Bon, le, le poids démographique des francophones s'écrase, puis le poids démographique des anglophones soit est stable, soit avance. Soit il est stable du côté de la langue maternelle, soit il avance du côté de la langue d'usage. Mm-hmm. Donc ça, c'est, c'est, ça, ça vient contredire tout ce qu'on nous a répété pendant des décennies. On nous a dit, bah, ben, le français recule, oui, mais c'est pas grave, parce que l'anglais recule aussi, donc les deux sont en baisse, il n'y a pas de problème. On nous a répété ça pendant longtemps. Mm-hmm. Là, on voit que c'est faux. Donc, euh, c'est ce que j'appelle la nouvelle dynamique linguistique.
2: Oui, c'est ça. Euh, Donc, qui est responsable de cette cette espèce de laisser-aller, de cette érosion du Québec français?
1: Un peu tout le monde, là. -hmm. Euh, On pointe souvent du doigt Ottawa euh, comme étant euh, responsable du déclin du français au Québec. Puis, on se pose souvent en victime. Puis, euh, c'est vrai qu'Ottawa a un rôle de nuisances considérables. Donc, moi, pour moi, la loi sur les langues officielles, c'est quelque chose qui vient saboter la dynamique linguistique du Québec. Euh, c'est clair, dit... parce que
2: oui. son, princi- son, son principe cardinal, c'est la symétrie. C'est symétrie ça. entre minorités anglophone Donc, et minorité francophones à l'extérieur du Québec, ce qui est Totalement, euh, totalement irréel.
1: C'est ce qui est totalement faux. Ouais. On met sur un pied d'égalité le français et l'anglais, alors que la, la langue dominante au Canada, c'est l'anglais partout, incluant au Québec. Donc, c'est une loi qui est basée. Mais
2: parenthèse là-dessus, on entendait récemment Mélanie Joly dire qu'il va falloir protéger le français au Québec. Il y a, il y a comme, et dans, et dans le discours du trône de Justin Trudeau et, et lu par Mme Payette, il y avait cette idée qu'on voulait rompre avec une certaine symétrie. Avec, est-ce qu'il n'y a pas de l'espoir là, un peu
1: euh, oui, c'est une admission surprenante, j'avoue. Euh, ça, il semble que même le fédéral ne puisse plus nier que le français recule au Québec. Ça, c'est, ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Ça, j'ai un fort doute. Il faudrait qu'ils, qu'ils refondent complètement la loi sur les langues officielles. Il faudrait qu'il y ait une asymétrie juridique. Euh, puis je, je, j'imagine pas qu'il, 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 qu'il fasse ça. – non même
2: euh, le commissaire aux langues officielles d'après ça, ce que bien. j'ai vu ni que euh, étendre la loi 101 sur le territoire du québec même euh, aux entreprises fédérales et aux entreprises de juridiction fédérale ça, il, ça lui donc, il, 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 il recommande de ne pas le faire
1: ça prendrait une refondation complète de, de, de La loi sur les langues officielles, ce sera un un immense chantier.
2: Donc, revenons aux coupables. C'est une partie des coupables
1: fédérales, mais j'imagine qu'il y a les gouvernements du Québec aussi. Oui, le Québec se se pose souvent en victime d'Ottawa. Puis bon, je suis quand même d'accord avec ça. Le le fédéral a un rôle de nuisance. Cependant, dans mon livre, j'ai voulu attirer l'attention sur le rôle du gouvernement du Québec. Euh, D'après moi, le gouvernement du Québec est le principal responsable de l'anglicisation du Québec. Puis... euh, de par euh, le financement des institutions, de par ces politiques même, ces politiques euh, qui sont en, en flagrant, euh, mm-hmm. qui viennent euh, nier le principe fondateur de la loi 101 qui est la langue, le français langue commune, le, le Québec est un État qui est quasi intégralement bilingue, ça c'est ce qu'on... Ce qu'on ne souhaite pas admettre. Peut-être le seul au Canada. Oui. Contrairement tout à fait. au
2: Nouveau-Brunswick. Tout oui. à fait, exactement. Et au Donc, fédéral, oui.
1: Le Québec est un État bilingue et la loi 101 fait, cache cette réalité. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut, la, le premier pas pour essayer de se sortir de cette situation, c'est admettre que la loi 101 est un échec, puis partir du constat que bien, le Québec est un État bilingue, puis c'est peut-être pour ça qu'on a des problèmes avec la vitalité du français.
2: Mm-hmm. Alors là, il y a un gouvernement qui est en train de préparer un plan vigoureux euh, c'est, c'est le gouvernement Legault et avec euh, le ministre Simon-Jolin Barrette. Vous attendez à quoi? Parce que vous avez toutes sortes de pistes dans votre livre, euh, pistes d'action. Euh, donc, euh, vous vous attendez à quoi et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renverser la vapeur? Bien,
1: on notera que ça fait deux ans, presque deux ans que la CAQ est élue, puis on n'a toujours pas vu l'ombre d'une action dans le dossier. Là. Ils ont aussi un peu le financement de l'OQLF, mais ça, c'est du cosmétique. Le, L'OQLF, c'est bien, mais eux autres, ils, vont, ils viennent juste constater que le français recule. C'est bien, on va pouvoir constater plus, euh, plus abondamment que le français <rire> recule, mais ça ne sert à
2: rien euh, en okay. réalité. L'ampleur Donc, de la catastrophe va être mieux, euh, mieux, comment dire, mieux documentée, mieux <rire> mesurée. On va c'est pouvoir vrai. déprimer le vendredi soir.
1: Bon, oui. euh, Mais ça fait <rire> deux ans, puis si on compare avec euh, le premier gouvernement péquiste de René Lévesque, donc élu en novembre 76, en août 77, euh, la charte été posée. Ouais. Puis c'était quelque chose d'extrêmement costaud. Donc ça, c'est beaucoup moins d'un an. Donc, euh, M. jean Barrette se posait, se comparait, ben, c'est, c'est, s'inscrivait dans la lignée, si on veut, de Camille Laurent récemment dans un texte qui euh, soulignait l'anniversaire de la loi Bon, on est loin de ça. là. Euh, à date, il n'y a rien. Alors,
2: qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui en ferait un vrai et authentique et légitime successeur de
1: Camille Lorrain? Ben, dans mon livre, j'ai plusieurs pistes oui. d'action. Si vous en aviez trois à choisir. Si j'en avais trois à choisir, je vais sur le île déserte puis j'en ai seulement trois à porter <rire> avec moi. Oui, c'est ça. Euh, <coughs> ben, dans mon livre, je parle beaucoup du rôle des institutions. Donc, tout le réseau institutionnel qui largement contrôlé par Québec et financé par Québec, est en train de basculer dans une forme de bilinguisme systématique, mmh. systémique. Euh, donc, euh, ce qu'il faut, c'est revenir à l'intention de la loi 101 puis faire du français la langue commune. Donc, essayer de se dégager le plus possible du bilinguisme euh, pour faire ça, le secteur de l'éducation, pour moi, c'est vraiment névralgique. Si c'est je comprends clair. bien
2: votre livre, le, le, la loi 101 au cégep, et, et vous dites en partie à l'université, ce qui est assez hardi, euh, ça, ça serait fondamental de, de, d'étendre là, de l'obligation pour les enfants euh, pour, québécois ouais, d'y aller. Pour moi, la,
1: la, l'éducation en fait. est vraiment névralgique, fait que... Quand on analyse la situation au cégep et à l'université, donc je parle du post-secondaire, je regroupe les deux ensemble. La situation dans les universités est aussi catastrophique que celle dans les cégeps. Mm-hmm. Donc, euh, la loi 101 cégep, c'est absolument un minimum. C'est vu comme une mesure radicale. Ça nous, présent, nous est présenté comme quelque mm-hmm. chose d'absolument inconcevable. Mais quand on regarde la situation, c'est, c'est vraiment un minimum. Puis je pense même pas que ça. Moi, va, je suis favorable. Donc euh... Ça va pas
2: sauver <rire> le Québec français, ah, oui. la
1: loi 101 cégep.
2: Non, mais ça aussi, va aider, non? Ça va, ça va aider, ça va aider, à, ça pas aider grand, grandement. Dites-moi, vous êtes allé à McGill, comme moi d'ailleurs. Euh, vous avez fréquenté une institution anglophone à l'université. Est-ce que dans, dans un plan lacroix pour le, le, le français, est-ce que ça serait permis?
1: Tout à fait. Mon intention, ce n'est pas d'in, d'interdire, c'est de financer adéquatement les institutions de langue française. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui fait défaut. Les, les institutions de langue française sont sous-financées. Les cégeps, les universités, les hôpitaux aussi. Euh, il, faut ramener ça un, il faut ramener le financement à un niveau adéquat qui corresponde au poids démographique des francophones. Donc, euh, dans, 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 dans ma vision, euh, je, 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 je financerais beaucoup mieux les institutions de langue française, ce qui les rendrait plus attractives. Moi, j'ai, j'ai étudié à McGill. On m'offrait, euh, à l'époque, de faire une maîtrise dans deux institutions, à McGill et dans une autre, de langue française. J'ai visité les laboratoires. Et à McGill, ben, <coughs> l'argent coulait à flot. Dans l'autre, euh, l'argent ne coulait pas à flot. Fait que j'ai choisi McGill pour, de, par la facilité. Là. Mm-hmm. Euh, c'est là que j'ai été sensibilisé à la question linguistique. Euh, parce que j'ai, j'ai côtoyé des gens qui étaient nés à Montréal, qui étaient Québécois comme moi, puis qui ne parlaient pas un mot de français. Mm-hmm. Et ça a été un choc parce que moi, je suis originaire de Québec, puis je pensais pas que ça existait, ça. <coughs> –
2: Bien, bien, merci beaucoup pour cet entretien, Frédéric Lacroix. C'était bien intéressant. Puis je renvoie à votre livre, Pourquoi la loi 101 est un échec. Ce n'est pas un livre pour se réjouir, mais au moins, c'est un geste de lucidité. C'est aux éditions Boréal. Merci. Merci. Et c'est ce qui met fin à La hausse sur la colline pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux pour une radio numérique. C'est capital. Alors, je vous dis à demain.
1: Cube Radio.